0: Hello, hello. Estamos en Domingos de Podcast. Te saluda Alma García y donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés escuchando el podcast, te invito a que te suscribas, Corazón de Melón, porque de esa manera me doy cuenta de dónde me estás escuchando. Y si es la primera vez que escuchas el podcast, espero que te guste mucho, que te unas a la tribu de consejos del alma. Eh, y antes de iniciar el podcast, recuerda que mi libro, lo que nos dejó el 2020, ya está a la venta en Amazon.com, en BarnesNoble.com. Así que ahí te lo encargo, corazón de melón. Viene lleno de herramientas que pueden servirte muchísimo. Y no solo en el 2020, corazón. Yo creo que las herramientas que traigo en ese libro pueden servir en cualquier año y en cualquier momento. No, este, no es necesario que lo leas de corridito porque puedes encontrar este cómo superar el miedo, te vas al miedo y ahí buscas esas herramientas. Y está súper ligerito, súper fácil de leer, espero que te guste mucho. Y bueno, espero que te guste mucho también el podcast del día de hoy, que va a estar buenísimo, con un tema que a mí me apasiona y me interesa mucho, que son las emociones y el arte. Curando las emociones, se llama el podcast del día de hoy. Y ella es Gaby Flores. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás, preciosa?
1: Hola, Almita. Bien, gracias.
0: Oye, este es un gustazo tenerte en mis podcasts. Eh, tengo muchos años de conocerte. Conozco el ser humano que eres. Siempre preocupado por los demás, voluntaria en organizaciones no lucrativas. Y siempre tu enfoque... Dime si estoy equivocada, Gaby. Eh, son las mujeres y los niños.
1: Sí, así es.
0: <risa> Pero traes ahora una cosa padrísima que este es como se llama el podcast de Curando las Emociones con Gaby. Y bueno, ¿por qué? Eh, la pregunta del millón, Gaby, ¿por qué creaste este taller?
1: Bueno, mira, yo... Lo he creado porque me he dado cuenta a, a través de los años y mi experiencia que el poder de la mente es sorprendente. La mente nos puede ayudar a, a estar bien o puede ser nuestro peor enemigo. Entonces, eh, por eso es que lo, lo creé, para pasar estos conocimientos y esto que me ayudó a mí.
0: El arte ha transformado tu vida. Estoy segura de eso. Eh, yo que te conozco, creo que estás súper involucrada con esto. Eh, conozco de esa. este, esa, esas ganas de ayudar a los demás con, con el arte. Por ejemplo, tenías, estabas ayudando a niñitos quemados, jovencitos quemados, que hacían playeras y creaban tazas y cosas así. Pero, sí. pero esto, esto va más allá de. Solamente ayudar a niños con necesidades especiales a salir adelante de por sí solos. Esto es realmente sacar lo mejor de todos nosotros, que son las emociones. Uh, y tú viviste este tipo de taller. ¿Qué, ¿Qué aprendiste tú en este taller, Gaby? ¿Cómo lo viviste? Platícanos esa sensación que sentiste cuando terminaste este curso.
1: Bueno, mira, cuando yo terminé este curso de, de transformación, que le llaman, uh -huh. eh, me, sent, me di cuenta primero en todo el curso de todo el poder que tenía, de que, de que podía hacer muchas cosas, pero que no las había hecho y, y por los miedos, que estas vienen a ser las, las emociones. Y ahí, se, ahí aprendí que estas emociones pues son mecanismos de defensa de nuestro cuerpo y, y tú las tienes que cuando las conoces, cuando sabes por qué sientes miedo, cuando sabes por qué sientes tristeza y, y lo puedes manejar, entender, ya entonces tú las usas a tu favor. Porque al final de cuentas, por ejemplo, cuando sentimos miedo es porque nuestro cuerpo está buscando seguridad. Pero a veces este mismo miedo no nos deja hacer cosas que nosotros queremos. Y es cuando nosotros tenemos que cambiar eso.
0: Y es porque creo yo, Gaby, que nos nos dicen este de pequeños, ¿por qué tienes miedo? Ah, ya, ¿qué tienes miedo? O sea, como que no validamos ese sentimiento y es en nuestra infancia, es un no-no. Entonces cuando vamos creciendo decimos miedo, no, qué, qué miedo, yo las puedo todas y... Y a veces con miedo y todo, pero este hacemos las cosas. Pero sí es muy importante para mí este tema, Gaby, porque creo que muchos de nosotros tenemos emociones atrapadas, emociones que no compartimos por diferentes creencias, por lo que vivimos cuando éramos pequeños, pero además creo que son emociones que vienen a, en vez de fortalecernos, nos están poniendo cada vez más en el suelo porque no sabemos cómo manejarlas, no sabemos cómo hacerle para, ok, estoy triste, ¿y ahora qué hago? Ok, estoy enojada, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo trabajo esto? Y hacemos como que todo lo contrario, ¿no, Gaby? Estamos este, enojados y en vez de pararnos, respirar y ver por qué estamos enojados, qué es lo que nos está haciendo enojar, que nos demos cuenta que no es la otra persona, que realmente es algo que traemos nosotros de antes, a lo mejor de años, a lo mejor de lo que pasó en la mañana y la persona de enfrente pues se te puso ahí y dijiste, bueno, no es quien me la hizo, es quien me la paga, ¿cierto? Ent sí. uh, ¿Cuál es tú, uh, según tú, Gaby, cuáles son esas emociones que son más difíciles o que están más arraigadas que no nos dejan ser felices?
1: Yo diría que son tres. El miedo, la ira y la tristeza. Uh -huh. Y como te decía, pues son mecanismos de defensa las tres. Por ejemplo, el miedo, lo que tú buscas es seguridad cuando sientes miedo. Uh -huh. Cuando sientes tristeza, lo que tú estás buscando es una solución a algo que te está pasando. Por eso muchas veces eh, eh, el mismo cuerpo se queda como quieto y es cuando viene la depresión. Uh -huh. Que a veces para curar esta depresión, pues nos hundimos mucho o buscamos solucionarla con otras cosas. Uh -huh. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Y por ejemplo, la, la ira, lo que está buscando es justicia. Generalmente cuando sentimos ira es porque alguien nos hizo algo. Aquí, o, o...
0: aquí presente la iracunda. <risa> bueno, es que es, sabes que estás dando en el clavo, Gaby. Porque es, yo, yo no sé, siento que sí hay muchas más emociones este, dentro de, de, de cada ser humano. Pero esas tres no. emociones, yo, yo puedo decir así personalmente, Gaby, presente. Aquí estoy. Miedo, ah. enojo y tristeza fueron una de las emociones más, son de las emociones más duras en mi vida. Y el hecho de que reconozcas, Gaby es el reconocer, porque es muy fácil echarle la culpa, es que él me hizo, ella me hizo, y por eso estoy triste, o por eso estoy enojada, es mucho Ajá. más fácil, ¿no? A decir, sí. yo estoy enojada por esto que, o sea, ¿cómo, ¿cómo empezamos a sacar esas emociones, Gaby? Porque no es fácil, o sea, yo te conozco de un curso de transformación también, y y fue bien duro y la pasé súper mal, eh, pero, pero fue donde encontré esa responsabilidad que ya no es eh, responsabilidad, responsabilidad de mi mamá, de mi papá, del mundo, del clima, de, de mi esposo, de mis hijas. O sea, ya es realmente es soy yo y co, co, esas emociones que tengo son mías no es lo que me está haciendo mi esposo en estos momentos.
1: Así es, así es. Y muchas veces esas emociones vienen desde de nuestra niñez. Uh -huh. Por ejemplo, en, en, cuando hablamos en público, uh, suponte que es un, un niño que está en la escuela y que de repente dijo algo y todos los compañeros se rieron, automáticamente ahí se queda grabado eso de oh, hablé en público y todos se rieron. Y entonces... Tú, tú tú, lo que estás pensando es que no quieres volver a pasar ese momento porque no te gustó, porque te sentiste mal, y entonces vas creciendo, y entonces está ese miedo a hablar en público, ¿por qué?, porque te tienes ese recuerdo en tu interior. Y como tú decías, estos talleres de transformación, este es un caso que no es muy muy grave, pero hay otras cosas que te suceden de niño que, que te van guardando esos sentimientos, esos momentos los vas guardando y salen, aunque tú ya no los recuerdes a veces, salen en, en momentos en los que tú quieres hacer algo y te acuerdas de ese momento, o viene ese mecanismo de defensa que dice, no, acuérdate cuando pasó esto, este tú la pasaste mal, eh, no lo hagas, ten cuidado, y es cuando te paralizas o, o no haces las cosas que tú quisieras hacer. Entonces, cuando tú vuelves a recordar eso, que es doloroso, claro, pero mientras tú lo recuerdas y lo vas modificando o lo vas asimilando ahora que ya eres adulto, vas sanándolo poco a poco, y entonces cada vez que, que lo recuerdas y lo haces presente, vas sanando y vas avanzando, vas, vas aprendiendo a manejarlo. Y eso es a lo que quería llegar,
0: Gaby. ¿Por qué no. es importante que sanemos esas emociones? ¿Por qué es importante que sepamos desde dónde vienen?
1: Sí, y es importante porque en el momento que las detectamos y sabemos desde dónde vienen y por qué podemos entonces empezarlas a sanar. Y este programa lo que hace es sanarlas a través del arte.
0: ¡Ay! Oh, eso me encanta. A ver, entremos a, a eso porque yo soy amante del arte. A mí me encanta pintar. Este, Creo que este, este taller... Hace como muchas cosas a la vez, pero platícanos de, de en qué consiste el taller de curando las emociones. Con Gaby. Sí,
1: mira, primero déjame decirte del arte. Sí, sí, cuando, sí. Cuando tú, mira, lo, lo importante es que el ser humano, hombres, mujeres, vivamos en el presente. Porque, porque si vives en el futuro pensando qué va a pasar mañana, qué va a pasar el, el mes que entra, eh, estás en ansiedad. Uh -huh. Y cuando estás pensando en el pasado, yo hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro, o alguien me hizo, estás igual, también frustrada. es O sea, no, no lo importante es estar en el presente, en este momento. ¿Y cómo estás en el, en el presente? Por ejemplo, una de las cosas es la meditación. Uh -huh. y, y te enfocar en tu respiración, porque Porque respirar es algo que haces eh, automáticamente, pero cuando tú pones conciencia en, en respirar, estás en este momento, porque lo estás haciendo en este momento, respirar. Entonces, cuando tú haces arte, estás tan entretenido pintando, escogiendo colores, escogiendo figuras, que llegas a ese estado en donde estás en el presente, porque estás poniendo atención. Por eso es que cuando haces arte, te tranquiliza, te relaja, uh -huh. ¿ok? Entonces, usamos este, este arte para ir sanando porque en cada sesión que hacemos de este programa eh, damos un tema, por ejemplo... Okay. El, el agradecimiento, por ejemplo Las emociones, detectamos cuáles son Las emociones, vamos a, a Nuestra niñez quizá a Cuando tuvimos algún momento Que nos afectó, que nuestro marco Que nos mm, marcó, y entonces Hacemos una obra de arte uh -huh. Una obra de arte en donde Incluimos todo este tema Ok, antes de acá. que
0: Empieces, porque me está volando los sesos Este taller, estoy estoy Como muy emocionada Pero, a ver yo quiero entrar a ese taller contigo, Gaby. Yo uh -huh. no sé si tengo emociones o no atrapadas, emociones o no curadas, eh, no sé de este tema, no sé, pues no sé, pero me gusta el arte. Ustedes oh. van a dar como una introducción a, 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 de las emociones y qué es, qué es este, cómo, se, este, cómo se manifiestan cada una ahora en, en la vida adulta o... ¿Cómo es que va a funcionar esto para la gente que no sabe de esto, pero también para la gente que ya sabe que a lo mejor tiene emociones atrapadas o emociones ahí no trabajadas?
1: Sí, de hecho el, el tema va a ser muy muy corto, sí, sí. pero a dar una explicación de las emociones, las vamos a identificar y luego ya nos vamos a la obra de arte. Uh -huh. Ahora, para esto del arte no se necesita que tú ya tengas experiencia hay otra cosa que vamos a trabajar y es nuestro crítico interior. Ah. A ver, ¿dónde está? Okay. no todo el tiempo, y mira, le puse esto y no, ya quedó feo. Y está sí. haciendo el dibujo de tu compañera y dices, ay Dios, ella sí tiene talento. <risa> <risa> yo creo que todos tenemos
0: eso, Gaby, porque tú también pintas y no sé si te pasa, pero por ejemplo, yo estoy pintando, y estoy creando... Y estoy, por ejemplo, ahorita estoy voy a voy a empezar la pintura de una de una margarita. este uh -huh. Y dije yo, ay no, o sea, es que el, el centro me quedó gigante y los pétalos me quedaron horribles. Y es una borradera, pero me dice mi marido, déjalo ser, déjalo que fluya. Y yo, pero si no tiene vida, yo soy la que le está dando vida. Y me dice, no. Y fíjate que fue bien importante esa crítica de mi esposo, porque... Dije yo, tiene razón, soy tan juzgona conmigo, tan criticona conmigo mismo misma que ni disfruté el inicio de esa pintura. Entonces la dejé por un ratito, pero sí creo que es importante que, que digas eso, Gaby, porque no estamos para criticarnos, estamos para fluir, para esa, crear.
1: ¿Qué pasaba cuando tenías cinco años y dibujabas un perro morado? Exacto. O sea, tú veías hermoso, a ti te gusta el color morado, ¿por qué no dibujarlo morado? Claro. Pero ya llegaba alguien y te decía, oye, los perros no son morados, mi amor. Uh -huh. Y ahí es donde te están ya eh, metiendo, este, hazlo así, hazlo de esta forma. O sea, ahí ya te están, ahí va creciendo tu crítico interno. Uh -huh. Pero mientras no pasa eso, tú estás feliz con lo que hagas. Uh -huh. Exacto. Sí, que pintaste una cara y los ojos están enormes, pero sí. es hermoso. Sí. Y, y si fijas tú en los dibujos que hacen los niños, a mí me encantan, tienen una, una creatividad y una espontaneidad, pero hermosa. Me gustan mucho
0: los dibujos de los niños. Sí, ciertamente, porque... Todavía no tienen eso en la cabeza de esto, una casa debería de ser así, un papá debería de ser así, una persona debería de tener dos ojos, este pelo, orejas, nariz. Ciertamente los niños nos enseñan a ser libres y de poner y de plasmar como nosotros vemos las cosas. Creo que es, eh, es una lindísima manera de curar emociones, de mantenernos en el aquí y en el ahora, ¿Y uh -huh. a quién va dirigido este, este taller, Gaby? ¿A cualquier Mira, es, persona?
1: Este taller ahorita lo vamos a hacer para mujeres. Uh
0: -huh.
1: Mujeres, y va a ser a través de Zoom.
0: Ay, qué chido. Uh -huh ahorita por por Ay, la Gaby digo qué chido porque así no ves los los, los este los trabajos de tus amiguitas <risa> así ya no te estás criticando bueno pero qué padre que estén este utilizando esto esta nueva herramienta que me parece fabulosa porque esto puede ir para cualquier persona que nos esté escuchando y donde quiera que se encuentre cierto Gaby
1: Cierto, cierto, y no tienen que tener ningún conocimiento de, de arte, de pintura, porque ahí lo vamos a lo vamos a aprender, también vamos a dar un poquito de clase de arte, uh -huh. algo que me gusta mucho usar a mí, por ejemplo, es la acuarela, y es la que se usa, uh -huh. es, es una técnica difícil, súper porque la acuarela se va a todos lados, menos a donde tú quieres que se vaya Exactamente. Y, y termina siendo otra cosa, menos lo que tú quieres que sea. Cierto. Pero ahí, ahí es donde entra entonces el que tú aceptes te aceptes y aceptes lo que estás haciendo como hermoso. Y, y, y aquí en el taller, por ejemplo, ahora a la hora que terminamos cada quien su obra de arte, la que quiere puede compartirlo y uh -huh. puede hablar y puede explicar por qué escogió el color, por qué escogió la figura. A, a nadie se le va se le va a obligar a nada, pero si tú quieres compartirlo, lo compartes. Pero la idea es que tú estés contenta con tu obra de arte. Fíjate que lo, lo que tiene tan hermoso una obra de arte, esa, esa pintura, esa obra que terminaste haciendo es única, uh -huh. no otra en todo el mundo igual a esa. Cierto. Y ¿de dónde salió? Tú puedes decir, ah, Almita la hizo, Gaby la hizo, pero la realidad es que salió dentro de ti. Uh -huh. Tú dijiste desde adentro de ti qué colores, qué figuras, eh, qué tamaño, qué le vas a agregar, porque usamos mucho collage, o sea, es... es tan hermoso, es una creación desde de, de, de dentro de ti, entonces es algo muy, muy hermoso.
0: ¿Y sabes qué, Gaby? Este, hace unos días hablaba yo con mi papá. Mi papá uh -huh. ya es eh, una persona de... Está llegando ya a la recta de la tercera edad. Uh -huh. Y este... Y estábamos hablando de algo muy, uh, muy importante. Yo le decía, pa... Este, ya estás en edad de disfrutar la vida. Le digo, ¿qué te gusta hacer? Yo recuerdo, Gaby, que cuando yo era niña, este, uh -huh. mi papá siempre fue el que nos ayudaba con las tareas. Y uh -huh. en mi clase de dibujo nos habían pedido el mapa de México y pues mi papá se puso así a hacer todo súper lindo y recuerda, me dice, ¿te acuerdas cuando pusimos la tinta china y cuando pusimos el color y hicimos esto? O sea, yo le vi una emoción a mi papá del de sí. dibujo y del arte, porque él estaba en, en la preparatoria, estuvo en su, en su clase principal, eran artes plásticas. Entonces okay. yo le dije, pa, ahí está. Hemos encontrado ese, esa pasión, esa felicidad, esas ganas de, de, de pintar y de dibujar. Algo que dejaste por años y años y años, Gaby. ¿Por qué? Porque vas creciendo y se te olvida ese niñito, ese ni cómo era feliz ese niñito, ¿no? Y hay mucha gente, mucha gente que le gusta el arte y que se le olvidó, que se le olvidó que era parte de su felicidad, que era su momento de expresión, que era su momento de libertad. Entonces, uh, invito yo a todas las personas que hagan el, la reflexión de ese niñito qué te hacía feliz cuando eras niño, joven, antes de iniciar una vida de pareja y familia, ¿no? Porque una vez que entras en una pareja y una familia, te olvidas de sí. ti y te enfocas en la familia, ¿no? Entonces, eso sí es, es invitar a la gente a decir, oye, cierto, me encantaba el arte, me encantaba dibujar en la preparatoria o en la secundaria, era buenísima y yo conozco mucha gente este, que trabaja cuando yo trabajaba en restaurante, Gaby, uh -huh. tenía una amiguita que en vez de, de tener su libretita para, este, para tomar las notas de la gente que pedía su comida, uh -huh. se ponía a dibujar, Gaby. Y uh -huh. ya era una persona adulta. Entonces, yo decía, ¿por qué no haces lo que te gusta? ¿Por qué, por qué no te das la oportunidad? Y a lo mejor hay, habrá mucha gente allá afuera, Gaby, que no pueda dejar su chamba por el arte, ¿no? Porque a lo mejor, como dicen, por ahí nos morimos de hambre. Pero, pero sí te puedes dar ese tiempo. Y aparte, o sea, como dicen en México, matas dos pájaros de un tiro porque haces lo que te gusta, lo tomas como terapia, sanas emociones conoces gente y es tiempo para ti tiempo para ti que creo que es muy importante en este tiempo Gaby
1: no nos damos tiempo para nosotros exactamente de hecho el curso las son son 10 sesiones y las primeras 5 se trata de identificar el por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos, pero las siguientes cinco sesiones se trata, bueno, ya reconocí cómo estoy, por qué estoy, por qué reacciono de esta forma, por qué tengo los resultados que tengo hasta ahorita. Uh -huh. entonces, las siguientes cinco se trata de entonces enfocar tu vida a lo que tú quieres que sea. Porque al final de cuentas la felicidad, acá, venimos a esta vida a ser felices. Exacto qué te hace feliz? Como tú decías, si no sabes qué te hace feliz, recuerda cuando eras niño, uh -huh. que, ¿qué te gustaba hacer? ¿Te gustaba pintar? ¿Te gustaba cantar? ¿Te gustaba bailar? ¿Te gustaba estar armando y desarmando cosas? No sé. Cuando identificas eso, entonces, como tú dices, hay veces que lo dejamos porque agarramos responsabilidades y tenemos que trabajar, si claro. no lo comemos. Claro. Pero si tú organizas tu día, si tú te pones metas, si tú agregas disciplina a eso, yo te aseguro que vas a encontrar tiempo en tu día ocupado para pintar, para leer, para crear, para bailar, para lo que tú quieras.
0: Claro. Y, y ¿sabes qué? Es, 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 has dado en el clavo, Gaby. Uh -huh. Es planear. Estamos tan acostumbrados a eso de que, ay, estuve súper ocupado. Y estar súper ocupado no significa ser productivo, Gaby. Estar oh, ocupado sí. es andar como gallina sin cabeza. Pues no das, no das una. O sea, no terminas las cosas que tienes que terminar. No te enfocas al 100 en lo que te tienes que enfocar. Entonces, sí es importante, fíjate, la planeación, tener un planner, una agenda. Y, y a lo mejor, Gaby, no tienes tiempo de hacerlo cada semana. Pero uh -huh. una vez cada dos semanas. Y ponerlo en el calendario. Jueves segundo del mes es día para mamá este, ponerse a leer una hora y dejarla en paz con su vinito. Ponerlo ahí donde toda la familia lo pueda ver para que toda la familia sepa que ese tiempo es de mamá para pintar, para leer, para escuchar música. Es tiempo de mamá, ¿sabes? Pero lo tienes planeado y lo tienes ahí, lo puede ver tu familia y de esa manera también involucras a tu familia en que tenemos el derecho de tener ese tiempo. Mamá, Correct. papá también tiene derecho de jugar y también tiene derecho de divertirse. Y, en, y, y esto que estás haciendo con este taller me encanta porque es a través de Zoom. Y bueno, también mamá, papá pueden decir, es mi clase de Zoom. Entonces los niños como que van a, a entender eso, van a, a relacionarse bien con mamá y papá. Entonces van a dar tiempo a mamá de tener esa clase de arte que, que creo que puede ayudar a muchas personas. Gaby, estoy súper sí. contenta con esto que estás haciendo porque ¿verdad? sé la importancia que es para ti esto de las emociones. Sí. Sé que para ti las mujeres son importantes. Platícame por qué, Gaby.
1: Pues sencillamente porque yo era... Mira, y ahorita que estabas platicando lo de tu papá, Ajá. Todos un día vamos a, a, a llegar a nuestra tercera juventud, digo yo. Sí, sí, claro. Y, y, y entonces vamos a voltear hacia atrás y vamos a decir, bueno, ¿qué hice de mi vida? Porque fue la vida y no hice lo que yo realmente quería. Uh -huh. Entonces, qué, qué padre descubrir que, que, que puedes hacer lo que tú quieres en tu vida cuando eres joven. Uh -huh. No puedes, ya estás en la... En, en, la tercera juventud y ya no tienes mucho tiempo esa es la realidad uh -huh. y entonces, imagínate cómo te sientes entonces cuando yo descubrí eso digo yo quiero cuando llegue a ser una viejita que sea una viejita eh, contenta feliz eh, satisfecha porque hice lo que yo quise uh -huh. y no una viejita frustrada enojona uh -huh. y, y, de repente no no este pues amargada porque no no hice de mi vida lo que yo quería entonces yo creo que se trata de eso, de que en el momento que yo descubrí eso y empecé a cambiar mi vida y empezaron a venir cosas y, y, y empecé a trabajar en lo que yo quería, eh, digo, yo quiero eso también para los demás. Eso. Entonces, si Y lo que yo aprendí y le sirve a alguien más, mira, se hizo el primer taller y, y de repente no había todo, todo este las chicas que yo quería que estuvieran ahí, pero decía, si esto ayuda a una, ya, con salió. eso y así, con eso, y a lo mejor en el siguiente se ayuda otra más este igual, está bien, lo vamos a hacer
0: eso Gaby y como yo siempre lo digo, no, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de una persona y con Ay. eso Gaby, con eso es te quedas con una satisfacción enorme y creo que diste también en el clavo Gaby uh -huh. ¿cómo quieres llegar a viejito? Como una, una viejita frustrada o una viejita feliz y contenta. Y eso no depende ni de las circunstancias, ni de la vida, ni de los demás. Eso depende de nosotros, Gaby. Y claro. qué chido que traigas este taller. Eh, vamos a compartir tus redes sociales, Gaby, para que la gente que se interese en este taller, que va a estar padrísimo, es para mujeres, es a través de Zoom. Eh, no sé, se comunique contigo, Gaby.
1: Sí, les voy a dar mi número, mi número es 916-267-1390 y también tenemos en Facebook una página que se llama El Camino, porque
0: así se llama este taller. El, El Camino. Camino, ¿en, en mm. dónde la tienen esa página, Gaby? En Facebook. En Facebook, ok, gente de Facebook, vayan sí. a la página, ahí van a ver este más, eh, ¿cómo Inform se...? Información
1: información
0: y Ajá. arte que ya hemos estado haciendo. Ay, estoy muy feliz por ti, Gaby. Eh, te conozco, sé que eres una mujer emprendedora que no se da por vencida, amorosa con todas las palabras en mayúsculas, con todas las letras en mayúscula. Gracias. Y deseo que te vaya súper bien. Yo, por favor, apúntame ahí, quiero estar. Soy. Sí. Ahora sí, voy, va a salir mi crítico interior. Soy un poquito mala con el acuarela. Por eso uso acrílicos, pero me voy a aventar a hacer acuarela contigo. Este quiero con la acuarela vas a ver. Ay, chulada, soy malísima. Así como dijiste tú, chula. Quieres que vaya pa un lado y se va para el otro, toda desparramada. Pero sí quiero tomarlo porque en este caminar nunca terminas de aprender. Siempre estoy dispuesta a aprender de más personas, a conocer más personas. Así que ahí estaré, Gaby. Estoy este más que contenta y bueno pues te deseo lo mejor de lo mejor algo que quieras decir que se
1: nos está terminando el tiempo preciosa sí, sí, sí. no nada pues nada más darte las gracias por por abrir tu espacio para para compartir esto y pues que ahí las esperamos todos los que quieran aprender a, a, a de arte y aprender un poco más de ustedes mismos claro uh
0: -huh. ay no pues es que te digo matas dos pájaros y un tiro Arreglas tus emociones y te vuelves un artista y disfrutas y es tu tiempo y conoces gente y bueno, gracias. Y planeas futuro. Y plan, ay sí sí. Y digo planear el futuro no de que de pe a pa, pero por ejemplo tener una meta, ¿no? O sea decir tengo me gustaría eh, quisiera y a darle, o sea trabajar para ese futuro que tanto deseamos todos. Muchas gracias Gaby por haberme acompañado en Domingos de Podcast. Y antes de que otra cosa suceda, este, te quiero invitar. Ya está a la venta mi libro de lo que nos dejó el 2020, corazón. Así que lo puedes obtener en Amazon.com y en BarnesandNoble.com también. Eh, te invito a que compartas este podcast, que te suscribas. Donde quiera que estés escuchando el podcast, eh, suscríbete. Regala, regálanos esa suscripción porque de esa manera... este. Nos vamos enterando quién nos está escuchando y desde dónde. Así que te espero la próxima semana en domingos de podcast de Consejos del Alma. Te mando mucho amor, mucha luz y muchos besos. Hasta la próxima.